0: Всем привет! В прямом эфире с фестиваля российской интернет-технологии Moscow Python подкаст. И сегодня с вами в студии Валентин Домровский, евангелист-основатель Moscow Python. И со мной в студии, можно сказать так, в студии российских интернет-технологий Григорий Петров, евангелист Moscow Python и руководитель программного комитета Moscow Python Конф. Злата Абуховская, евангелист Moscow Python, Team Lead NVIDIA. И у нас в гостях докладчик э, конференции Российские интернет-технологии, э, активный, участник, деятель российского питомца общества Никита Соболев, руководитель компании WMAX Services и сосновец компании Drileps. Кстати, я тоже сосновец компании Drileps. Вот, я вспомнил. И все это происходит при поддержке курсов LearnPython и конференции MoscowPython.Conf. Ссылочки, как обычно, в описании. И сегодня мы поговорим на тему, которую Никита обозначил немного в своем докладе, который прошел буквально пару часов назад, и тема это связана с blameless environments, то бишь среда
1: разработки, в которой нет виноватых. Так правильно будет перевести? Ну, я бы не сказал, что это среда разработки, потому что среда разработки ну, это, у меня IDE сразу и, ассоциируется, не да. Идея, да. А, это такой состояние души, когда ты понимаешь, что твой рабочий процесс, он не только рабочий процесс, но это и процесс твоей собственной жизни. да, То есть ты живешь на работе работаешь, ну, в общем, понятно. И тебе очень важно, чтобы эта жизнь была спокойная, приятная, счастливая и так далее. Ты не можешь жить счастливо, если у тебя на работе полный раздра, и ты все время со всеми ругаешься, ссоришься, стрессуешь и так далее. Поэтому нужно из этой ситуации как-то выходить.
2: Сейчас из кустов вылезает а... Я хотела пошутить желтый медведь кричит токсичность.
1: Да это даже не токсичность. Ну, то есть, на мой взгляд, токсичность это такой очень специфический термин. Непонятно, под что его можно подстроить, под все. Мне очень нравится очень такое понятное человеческое определение, когда люди просто несчастливы. И вот когда люди несчастливы, тебе уже все остальное не важно. Да? То есть тебе не хочется всего остального. Ты на работе получил свою дозу несчастья. И по этому поводу переживаешь. Вот у меня такое было на своей собственной работе, в своей собственной компании. И после этого я начал ее менять с целью того, чтобы просто улучшить качество своей жизни. Ну, то есть понятно, что это сказывается сразу на всем. Это и сказывается на деньгах, это сказывается на, на моем ощущении себя как профессионала, э, человека и так далее. Но это в том числе сказывается на твоей такой повседневной бытовой жизни. Типа сегодня я хорошо поработал, у меня остались силы на то, чтобы пойти погулять с семьей, там, не знаю, испечь пирог или еще что-нибудь такое. Ну, кто что любит. Да, вот.
2: А как же люди приезжают в эту самую? атмосферу, где все друг друга обвиняют? Как то получается?
1: Слушай, вот это на самом деле интересный вопрос, потому что все семьи счастливы одинаково, а несчастные каждый по-разному. Поэтому тут у каждого свои собственные причины, почему так оказалось, и почему вот все скатывается вот в эту такую гущу. Я думаю, что вот у нас основная была причина в том, что мы были просто неопытные ребята. Ну, то есть я начал свой бизнес прямо в университете, ну, и когда вот я из него выпустился, я был очень неопытный, ну, со всех точек зрения. И как разработчик, и как человек, и как предприниматель. я просто огребал. Ну, это нормально. В общем, это опыт. Умные люди учатся на чужих ошибках, я учился вот на своих. Вот. Поэтому в какой-то момент ты просто понимаешь, что вот ты как-то там уже оказался, и надо оттуда вылазить. И, собственно, вот ты начинаешь.
2: А, ну, давайте каждый вспомнит по классной истории. Наверняка каждый с таким сталкивался. Григорий?
3: Просто вспомнить классную историю. Ну вот, когда я в Испании на аттракционах катался, очень классно было.
0: Да, о чем, о чем классная история должна быть? Нет, классная
1: история про плохую какую-то ну, компанию или плохую рабочую ситуацию вот в этой стуре. Э
3: -э вы мне только что поставили в тупик, потому что в России э -э не принято публично рассказывать негатив, особенно о компаниях, поэтому мне просто нечего сказать в какой то веке. я
2: уверена, что ты читал такую историю в какой-то статье.
0: Не, ну, слушайте, истории про, так кстати
3: токсичная, опять же, да? Токсичная. Токсичность, среды, как все ломается, да, конечно, сидят пять разработчиков и Team лид на, к примеру, ретроспективе. Вот. Смотрят, что получилось. Team лид говорит, Вася, вот ты сделал баг. Ну, как же так? Ну, ты плохой. Вот еще раз сделаешь такой баг, что мы все мучились, и мы тебя уволим. Вася сидит, да, я сделал баг, да, я плохой, да, я... Я очень постараюсь не, не, не сделать баг в следующий раз. И такое я вижу примерно постоянно.
0: Кстати, Никит, если я правильно понимаю, ты говоришь, что начал бизнес в университете, ну и, в принципе, так и продолжаешь его, да? насколько я понимаю. То есть ты никогда не был вот этим Васей. Ты, наоборот, являлся тем, кто этого Васю кстати, э ругает.
1: Я очень часто в роли Васи выступаю, потому что я как раз огребаю от заказчиков от все заказчиков. время. Как ну, да, говорят, есть...
0: ну, заказчики и заказчика. Кстати, это интересный вопрос. Должен ли заказчик соблюдать какие-то правила.
1: А, а, он токсичный? не соблюдает эти правила, пока ты не делаешь ему хорошо. Ну, то есть, потому что он пытается всеми возможными силами сделать так, чтобы вот ему было хорошо за заоплощенные деньги. И как только ты начинаешь нормально работать, все люди становятся нормальными, потому что никто не хочет ругаться, чтобы ругаться. Все хотят, типа, о, вот эти чуваки что-то сделали, мне это нравится, я нажал им плюсик, там, ну, какой-нибудь в деньгах, и, собственно, все. как бы. А
2: бывают ли сферические заказчики в вакууме, которых все устраивает?
1: Ну, конечно, нет. Но одно дело, когда человека не устраивают какие-то мелочи, да, то есть, ну, там, вот здесь там что-то не совсем так, вот здесь не совсем так. А бывает, что людям вообще не нравится то, что ты делаешь, они прям говорят, ты делаешь фигню. И вот, вот это абсолютно разные вещи. То есть, первое, это конструктивная штука, которая превращается, условно, там, в тикеты, ну, которые ты исправишь когда-нибудь. А второе, это неконструктивная эмоция, вот, которые
2: но ведь так часто бывает, когда бизнес пришел не из IT-сферы, а из какой-то еще, и теперь он хочет построить IT, и он пытается вот эти старые подходы применить к IT. И пока он не пройдет этот путь и не поймет, что старые подходы не работают, он будет вот этим самым токсичным заказчиком, хотя на самом деле он делает все правильно с его точки зрения.
1: Наверное, у меня просто такая специфика, что ну, так как у меня основной канал э, все-таки связи с внешним миром, это какая-то публичность, то вот те люди, которые меня смотрят, которые со мной знакомятся, они и зайти. Поэтому у меня и такие клиенты. Но я уверен, что есть те, которые просто в принципе не умеют себя вести как положено в профессиональном сообществе. Такие есть, но вот с ними я, к счастью, не сталкиваюсь.
3: О, разговор перетерк в русло, которое мне знакомо, и я наброшу. Это ж мое любимое проклятие нулевой цены копирования. Когда мы приходим, например, к строителям, да, и говорим так, вот, вот ты построил 10 дач, вот ты мне, пожалуйста, 11-ю построй, вот точно так же, как предыдущие 10 вот план и у заказчика есть очень простой способ понять, делают ему хорошо, или делают ему плохо сравнить 11 удачи с 10, 9, 8 и так далее. Я зову людей, которые делают ремонт в квартире, говорю, смотрите, вот вы делаете ремонт, вот картинка, сделайте как на картинке. И мне очень легко понять, делают они хорошо или делают они плохо. Я просто прихожу, смотрю, что нигде ничего не отваливается, все работает, и сравниваю визуально с картинкой. Похоже, нет. А теперь отрасли, в которых проклятие нулевой цены копирования которые производят информацию. Например, журнализм или программирование. Ты приходишь к журналисту, говоришь, напиши мне статью, но тебе не нужна такая же статья, как он ее, э, на какую он уже писал, потому что ты просто берешь «Ctrl-C», «Ctrl-V». Тебе нужна другая статья. И у тебя нет простого способа понять, делают тебе хорошо или делают тебе плохо. Не с чем сравнивать. К тебе приходят люди, которые хотят софт. Они могут быть бесконечно хорошими, правильными и мудрыми людьми. Но если бы это был какой-нибудь софт, который уже кто-то делал, они бы не пришли к тебе за новым. Они бы там купили готовый. Поэтому, когда они от тебя хотят софт, они реально не знают, что такое «хорошо» и что такое плохо. И их понимание, что такое хорошо, что такое плохо, и что они хотят, будут меняться в процессе изготовления софта. Как ты с этим живешь? Ты на самом деле поднял офигенную
1: тему. А, давай с самого начала я начну ее разбирать, потому что я реально, вот прям то же самое у меня было в голове. Когда я захожу на сайт других любых компаний, я что вижу? Наши проекты. И мне сразу становится так смешно, ну, типа, ваши проекты замечательно. и что это мне должно дать? Почему? Потому что я не знаю, как эти проекты делали, кто их делал. Может быть, эти люди уже ушли, какую использую методологию, язык программирования, вдруг это все поменялось. То есть старый референс мне не говорит ни о чем. Но это, по сути, единственный способ продаж в нашей отрасли. Я сказал, нифига, у меня такого не будет, у меня на сайте не будет ни одного проекта, мы будем продавать воспроизводимый процесс разработки. И вот слово «воспроизводимый» является ответом на Гришин вопрос. Да? То есть этот процесс должен быть воспроизводим в разных условиях. Понятно, что пока я не могу сказать, что да, он действительно вот так работает, потому что я пока только экспериментирую, он находится в Early Alpha. У меня прямо на сайте тоже написано, он Early Alpha. То есть как бы, ничего не ожидайте особо. Но, тем не менее... Вот эта штука, она что делает? Она позволяет тебе находить воспроизводимые какие-то паттерны, например, изменения требований заказчика. Это нормально, ты ну, живешь в реальном мире, ты знаешь, что так происходит. Значит, тебе нужно выработать какую-то стратегию, по которой ты это ну, разрешаешь. Например, ты говоришь, что вот у нас есть какая-то там э, точка, мы ее фиксируем, после этой точки происходит переприоритизация требований. И это становится частью вашего процесса. Или бы заказчик говорит, я уверен, что до там, первого релиза у нас не будет переприоритизации, потому что у нас нет пользователей, нет фидбэка, ничего нет. Ты говоришь, хорошо, и этот процесс ну, вы ставите на паузу до там, первого релиза. После первого релиза вы можете делать его, например, чаще. Ну и так далее. Но это как бы детали реализации. Смысл в чем? Есть проблема, ты находишь ее решение, которое удовлетворяет обе стороны тебя как руководителя и заказчика как заказчика, и делаешь так. Собственно, этот фиксируется. Документально обязательно. ну То есть это не просто процесс, который существует в наших головах. Нет, это документально зафиксированная вещь, как вы работаете, и желательно автоматизировать. Ну, если это просто. Если это очень сложно, то можно не... Я еще наброшу.
3: Давай. Процессы, это, конечно, замечательно, но... В моем мире большинство заказчиков хотят конечный результат, который они не понимают, потому что наливаются на копирование, и хотят фиксированный прайс. То есть мне, как человеку, очень тяжело, контринтуитивно, мой мозг так не работает, чтобы пришли прийти к строителям, сделайте мне ремонт. Они говорят, ну вот ремонт тебе будет стоить там 20 тысяч рублей в день, а сколько он займет дней, мы не знаем. И ты им говоришь, ну хотя бы бюджет можно мне как-то, может мне деньги закончатся на полпути, тогда зачем мне это все? Они говорят, не, ну мы правда не знаем, он обычно занимает от и до, и говорят в пять раз, где у меня примерно вот нижние 30% укладываются в бюджет, а верхние 70% не укладываются и мне бесконечно тяжело так работать. И как ты общаешься с клиентами? Вот они тебе сейчас подожди, я докидаю, чтобы кучка ровная получилась. Они к тебе приходят и говорят, вот мы хотим, к примеру, там внутреннюю ЦРМку, она должна делать то-то и то-то. Ты говоришь, вот окей, процесс, в среднем она занимает столько, в зависимости от ваших хотелок и изменений и требований разница будет в пять раз. Они смотрят и понимают, что вот нижние 30% у них ок, а верхние 70%, Неок. Как вы с этим живете? Гриш,
1: ты лучший. Я правда. То есть ты поднимаешь все самые важные проблемы, и реально вот с этим работать очень тяжело. Объясняю. Есть два ответа. Ответ первый. Когда человек говорит, мне нужно это сделать, и мы говорим, у тебя же, наверное, есть какой-то бюджет. И люди никогда не называют бюджет не потому, что они плохие, а потому что они привыкли как, что тебе сказали миллион, ты вот здесь миллион и потратишь. Но фишка в том, что когда ты предлагаешь человеку другую ценовую политику и другая, соответственно, способ оплаты, то ты говоришь, ну у вас есть бюджет миллион, давайте мы сделаем за этот миллион самое важное для вас. Вот, вот самое важное. Все, что влезет, мы сделаем. Все, что не влезет, ну, придумайте как-нибудь потом, что делать. Это первый вариант. Второй вариант, когда люди говорят, да, у нас, в принципе, достаточно большой бюджет, но у нас есть жесткий срок. И ты говоришь, ну, хорошо, давайте тогда умножим максимальное количество вот всех факторов, типа будет 5 человек работать 7 дней в неделю, 12 часов в день, и получишь некую цифру. И вот эта а. цифра, она недостижима. Ну, то есть потому что 5 человек 7 дней в неделю, 12 часов в день работать не будут. Ты говоришь, вот ваша цифра, которая, ну, типа, недостижима, это верхняя граница. Нижняя, может быть, ну, типа, тоже опять же
3: любая. То есть
0: в этом уравнении у тебя получается одно неизвестное. Либо срок, либо деньги.
3: Да. Хорошая позиция. И, Злат, ты позволишь мне третье набросить? Пущу на некоторое время успокоюсь. У меня тут чек-лист. И третье, смотри. Тебя, у
2: тебя 9 минут.
3: Да, смотри. кроме проклятия нулевой цены копирования, IT, оно контринтуитивно. То есть тот же самый ремонт – это объекты физического мира, к которым люди привыкли. И когда в конце ремонта человек приходит и говорит, ну все хорошо, вот только в ванную здесь вот а, врежьте м, стиральную Машину. А ему говорят, ну да, все замечательно, только это надо было заранее говорить, потому что, смотри, трубы, если мы сейчас бензопилой вырежем, то вода течь не будет. И в целом большинство людей, за исключением каких-то городских сумасшедших, они такие простые физические вещи понимают, потому что ну, наш мозг их может осознать. Программирование, оно к физическому миру никакого отношения не имеет. И это такая воображаемая инженерия в воображаемом мире по воображаемым законам. И когда вначале ты с человеком общаешься, говоришь, ну окей, вот мы можем вам взять готовую библиотеку компонентов и сделать вам реально быстро, это хорошо укладывается в ваш бюджет, но какие-то вещи, какие-то вещи будут негибкие. Вы согласны? Человек, ну да, он ни слова не понял, но он согласен. Ты реально постарался ему объяснить, привел примеры, он согласился. И ты реально быстро зафигачил интерфейс на какой-нибудь клевый липкий, и подходит уже конец разработки, и тебе говорят, а вот здесь вот сделай, пожалуйста, анимацию с хлопыванием виджета. Ты берешь эту библиотеку и неожиданно понимаешь, что авторы там... Как это не предусмотрели, что ты в принципе эту анимацию сделать не можешь, ну что там выпиливать бензопилой и переделывать в пол либо и в общем это технически реально сложно. И ты пытаешься человеку объяснить, что мы можем сделать вот так, что там оно будет анимироваться, но снизу будет небольшой подвальчик или там анимация будет в конце там, один раз мигать, то есть. Предлагаешь ему варианты, как это можно технически решить, но человек говорит: ну, что ты меня лечишь? Это же просто, это же сделать анимацию. Я вот сам сознание Html и да. CSS, да. могу это сделать на две строчки. Ты профессионал. Что за говнокод ты написал, что там нельзя встроить анимацию? И этому человеку не получится объяснить про библиотеку. Это слишком абстрактно. Как вы с этим живете? Слушай, ну, естественно,
1: не очень часто, но такие ситуации возникают. Очень часто возникают как раз ситуации, когда это, это что-то визуальное, человек может это потрогать, потому что, когда ты говоришь про какие-то данные, масштабирования, это он не очень понимает, он верит. Когда он это видит, он такой, ну да, действительно, но почему вы не можете взять и изменить размер кнопки? И ты ему говоришь, ну, чтобы изменить размер кнопки, нам нужно добавить property вот в эту штуку, замок, Неделя работы. Да, неделя работы. И он такой, ну, так же не бывает. И здесь как раз случается проблема, вот про что Гриша любит говорить, про ментальные искажения, что выглядит очень просто, по делу очень сложно, и ты не можешь ему простым языком объяснить сложность, потому что она не простая, эта сложность, она именно специфическая. И здесь, ну, нужно вырабатывать доверие между, соответственно, исполнителем и заказчиком. Если, то есть, соответственно, исполнитель э, говорит, что вот это сложно и почему-то это аргументирует, заказчик в целом должен ему доверять настолько, что он скажет, да, ну, раз ты так говоришь, это сложно. А в чем прикол? С клиентами, которыми ты работаешь уже некоторое время, это работает. Ну, потому что они привыкли тебе доверять, потому что все остальное, что ты говоришь, ну, как бы так и является. А вот э, клиенты, которые только приходят, вот с ними бывает прям тяжело, потому что они видят, что там, я не знаю, кнопочка, они говорят, ну, сделай другую кнопочку, ты говоришь, ну, так нельзя. И пытаешься аргументировать, либо это можно, но за неделю. Типа, хотите неделю деньги платить за то, что мы эту кнопочку будем делать? И тут у них такое случается ощущение, что их хотят кинуть. Ну, это нормально. И вот с этим нужно именно бороться доверием. То есть ты должен выстраивать понятные отношения, чтобы у вас было доверие к тебе как профессионалу. Если ты сказал, и человек даже не понял, это значит, что твое слово — правда, закон, ему можно
0: верить. Я сейчас давно, я в подкастах не упоминал наши курсы, я хочу это исправить. Мы на курсах, ну, казалось бы, да, где вы, где наши курсы, да, как бы вообще в разных, в разных вселенных, хотя вел когда-то другие курсы, но перестал. А вот, а, но Просто это немножко связано с тем, что ты говоришь. Мы, в общем-то, столкнулись с той ситуацией, что у нас а, наши студенты а, не всегда понимают, а, чего можно ожидать от наших курсов. И в том числе, чего можно ожидать от кураторов наших курсов, поскольку у нас а, работает, там условно, на наборе там, человек 20 кураторов. да. А, и, в общем-то, мы сталкивались с тем, что у каждого куратора свой подход к тому, как он, это, как он это делает. И мы не против этого, но есть определенные правила, которые мы бы хотели ввести. Да? И что мы сделали, ну, столкнувшись э Несколько раз с моментами, когда, там, ну, например, ученик пишет куратору, он долго не отвечает, или ученик пишет куратору, а куратор пишет, что я вообще я отстань от меня, я там, могу ответить только вечером, что-нибудь в таком духе. Мы поняли, что ну, этот куратор это лицо нашего курса. Человек приходит к нам, вот это тот самый случай, он не, не является нашим постоянным заказчиком. Чаще всего люди приходят к нам на два с половиной месяца и потом идут куда-то дальше, да. Конечно, они остаются с нами на связи, но в любом случае это, это так, это первый-единственный раз человек с нами, и он должен сразу получить хорошее впечатление, и в том числе через куратора. Ну и, соответственно, ну, мы пришли к логичной, сейчас уже кажется, да, как бы задним умом логичной идеи, потому что есть и SLA, банально, есть и у куратора, есть и SLA ученика, они получают условно один свою часть, другой свою часть, которая между собой мэтчится таким образом, да? И, соответственно, мы говорим, обратите, пожалуйста, внимание, что вот э, есть какие то нормы куратор, ты должен делать вот это, ученик ты должен от куратора ожидать вот этого если где-то ожидания эти не совпадают, условно ученика тогда вы обращаетесь к нам куратор знает, что от него ждут, ученик знает, что он должен ждать, соответственно, может быть в твоем случае решение вопроса SLA для тех, кто приходит тебе первый раз ну,
1: Я да, я согласен что SLA это решение части вопросов, но часть вопросов это решить нельзя, например, в случае с кнопочкой, да, то есть mm -hmm. ты не можешь э, взять и сделать это быстрее ну, потому что, ну, а как? Ну, это физически невозможно.
0: Ну, именно так и написать. Если мы выбираем такой
1: путь, то мы не сможем сделать быстрее к вам. Да, да, то есть мы, но. естественно, я за это стараюсь доносить до да. людей, которые заказывают музыку, но тем не менее. Есть второй очень важный момент, это доверие к бренду. То есть вот когда ты приходишь, например, приведу, пример Макдональдс, это очень плохая еда, я никому не советую, вот это все, но ты знаешь, что ты получишь, потому что Макдональдс это бренд, который всегда дает одно и то же. То есть можно относиться к нему по-разному, но вот это mm. На Нагице салатики, Салатике ничего так. Ну, в общем, да. Кому как. Кстати, в разных странах по-разному. Ну, что характерно?
0: Да. А, да. Окей, да. Ребят,
2: я бы хотела увести разговор в сторону отношений разработчиков с разработчиками. То есть мы выяснили, что есть заказчик и он может отрезать денежный поток, и это проблема для компании, как бы от этого зависит выживание компании. Но вопрос в том, и я так понимаю, в этом был твой посыл первоначально, Никита, что с помощью нехитрых движений можно предотвратить трансляцию вот этого вот «blame», который несет заказчик так или иначе, вниз на отношении разработчиков с разработчиками.
0: То есть ты, как руководитель, выступаешь словно блоком, барьером да. в этой части? Да. да. расскажи, пожалуйста.
1: Ну, именно отношения заказчик разработчик на мой взгляд, они несколько сложнее структурируются, потому что заказчик всегда должен иметь прямой доступ ко всем разработчикам. Ну, то есть потому что иначе для него это черный ящик, и он вообще не понимает, что происходит. То есть ну, для него все должно быть прозрачно, абсолютно. Оригинальный подход. И здесь, естественно, возможны проблемы. То есть я не могу сказать, что вот эта область у меня сейчас хорошо настроена, что она хорошо работает, что у меня есть какой-то SLA или свод правил, как нужно делать и как не нужно. Это, ну, такой, типа, туду, То есть вот это еще нужно делать, пока есть только общие какие-то правила из разряда, что они общаются только в тикетах, а в тикетах, ну, в принципе, общение выстраивается достаточно конструктивно ну то есть потому что у тебя есть конкретные ссылки на то что ты можешь там показать что тебе нравится или не нравится ты можешь ссылаться на какую-то задачу спросить э, как ты планируешь это сделать как ты планируешь ее разбить ну то есть уточнить декомпозицию сроки и так далее ну то есть и плюс есть автоматизация которая тебе в этом помогает ну то есть которая помогает тебе тоже со сроками напоминалками ну вот этим всем и вот совокупность этого всего пока делает этот процесс существующим. да, То есть он делает его не оптимальным, но он может существовать. То есть я...
0: Правильно понимаю, что в твоем случае ты выступаешь как, ну, грубо говоря, менеджер, но в той части, которая касается взаимодействия с заказчиком относительно бизнес-вопросов. То есть, условно, заказчик заказчика есть твой телефон, почта, там, он может тебе позвонить, с тобой пообщаться. Разработчику он не может позвонить, пообщаться, там, Совершенно он может ]明白. общаться только через тикеты. Но в таком случае тебе не кажется, что это несколько усложняет процесс для самого заказчика, э, поскольку, ну, казалось бы, ну, и обычно, мне кажется, насколько я себе это представляю: обычно принято так, что есть точка контакта, и через эту точку контакта проходят все, собственно говоря, вопросы. А ты предлагаешь заказчику самому смотреть на то, что сделал каждый разработчик, и соответственно там ставить тикеты отдельно каждому разработчику. То есть, заказчик, как бы, сам входит в роль Leader, грубо говоря, Я статус. совершенно
3: согласен с Валентином. Более того, ведь не все разработчики хорошо формулируют свои мысли. Там будут чисто коммуникативные проблемы.
2: Там будет куча проблем. Но ну, mm. вот представьте разработчика, который подписался с заказчиком на то, что он две недели ему там что-то сделает. и Он понял, что для этого нужно сделать рефакторинг. Он сделал этот рефакторинг, малофункциональность функциональность там всего сервиса и задержал остальные задачи, которые этот же заказчик ждет.
1: Не-не-не, это немножко... Сейчас э, мне очень часто задают вопросы изначально из неправильных предпосылок. Я согласен, что конфликтные ситуации между заказчиком и разработчиком могут случаться. Я согласен, что обычно есть одна точка контакта. Но на самом деле, то есть контакты, они чем хороши? Чем прямее быстрее контакт, тем лучше. То есть если человек сразу что-то сделал, и заказчик ему быстро дал фидбэк относительно там, ценности того, что он сделал, или э, качества того, что он сделал, это хорошо. То есть я в этой ситуации не нужен, То есть я не должен выступать прослой, между вот этими двумя людьми
0: Но это должен быть квалифицирован заказчик еще что, uh, да, да. Как, это, это про, про
1: воспитание заказчиков я тоже не очень готов говорить потому что я уже сказал что они у нас в принципе пришли зайти и более-менее в этом понимают то что сказала злата uh, у нас в принципе невозможна ситуация что кто-то пошел на две недели что-то делать потому что задачки маленькие 15 минут теряю 2 часа ты не можешь за 15 минут или два часа набратить делай, перерефакторить полпроекта. Пол Если можешь, позвони, ты мне нужен. <свят> 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 ну,
2: то есть у вас дисциплинированные разработчики, когда они понимают, Не
1: разработчики, что... процесс. То есть дис... разработчики, они разные. А вот процесс дисциплинированный. Вот Задачи только такие.
3: В таком процессе я вижу большую уязвимость. Кто-то должен следить за работой всех разработчиков и микроменеджить их, деля таски на до четырех часов. Два-три человека так получится микроменеджить, при этом это сожрет все время у человека, который менеджит. А вот уже десяток нет. Я пробовал. Совершенно
1: верно. А, вот у меня есть проекты, которые работают на полуавтоматическом режиме, где я очень много руками делаю. Почему? Потому что эм, они обычно связаны с какой-то, ну там, либо долей риска, либо специфическим процессом, либо еще чем-то, к чему автоматика не готова, по каким-то причинам. Uh, есть проекты, которые работают стабильно, и там полная автоматика вот, вообще всего. И там обычно больше людей. И в чем прикол? Два-три uh, человека я менеджер на таких задачах спокойно, вообще не напрягаюсь. Ну, потому что у меня опыт уже большой этого. А вот когда их много, они умеют менеджерить себя сами, плюс автоматика их заставляет. И получается, что ты не можешь, например, закрыть задачу uh, там, при определенных условиях, если ты не, не создал новых себе задач. Это автоматически можно проверить. То есть, если у тебя есть тудушка в коде, но нет новых задач, ну, как бы, либо, наверное, что-то пошло не так, либо нужно получить пруф e от человека, который, ну, ревьюет все это дело, что да, это нормально. Типа, поставил тудушку, которая вообще не важна. Ну, типа, вообще не важна. Вот. И совокупности всех этих факторов она помогает делать эту концепцию жизнеспособной для того, чтобы пробовать. То есть это не рабочий инструмент, типа как agile, давайте сейчас возьмем скрам, у нас все заработает. Нет, это экспериментальная тема, которая вот в процессе всего цикла она самообучается, самообучается на то, чтобы делать лучше.
2: Никит, есть такой подход. Считается, что заказчик — это такой человек, который вот как ребенок в конфетном магазине. Хасю, хасю, хасю. И он всегда хочет ручки, чтобы парулить вот этими самыми гномиками, которые там какие-то из кубиков что-то строят. И а, для этого грамотный менеджер, ну может быть, я не знаю, с таким классическим подходом, он дает ему визибилити. То есть а, ну, контроль, но ну, не операционный контроль. Операционный контроль осуществляет менеджер, темли, там техдир и так далее а некоторое понимание того что происходит и когда это будет сделано. но при этом считается, что ручки по управлению у заказчика лучше отбирать. вот как ты считаешь тот подход который практикуется у вас, он противоречит вот этому вот классическому подходу или нет.
1: Ну, у заказчика есть только один способ управления, это создавать таски. Создавать таски он умеет. Ну, то есть глупо было бы забирать это возможность у заказчика. А дальше таска должна пройти через два очень важных момента. Это оценка приоритета и оценка стоимости. Вот в этот момент там участвую только я. То есть если я вижу, что заказчик создал какую-то прекрасную таску на то, чтобы поменять цвет кнопки, это займет неделю, я говорю, замечательно, но нет. Я ставлю приоритет 1, даю ей там цену ну, 0 на данный этап, что ну типа там надо еще research, как это сделать, вот это все. Но э, вот таким образом я забираю у заказчика именно рычаг вперед. То есть он может рулем куда-то покрутить, но вот именно рычаг вперед он нажать не может.
2: Прикольно, то есть в вашей модели заказчик это получается такой классический продуктовнер, что ли, который там генерирует безумные идеи, вы потом говорить говорите там, как это можно, когда это будет сделано.
1: Совершенно верно. Или не говорим, когда это будет сделано. Ну, когда-нибудь сделаем. Когда вот там у нас пропускная способность вот такая, посмотри статистику, у нас вот столько, и типа вот есть какие-то временные промежутки, когда мы можем это сделать. Ну, типа того.
0: Давай вернемся к изначальной теме нашего нашей беседы, собственно, заявленной теме нашей беседы, blameless environment. Да, и все-таки попробуем ну, в какой-то степени резюмировать, может быть, как же в итоге так получается. Во-первых, интересно, с чего все начиналось, и почему ты, собственно, заботился с вопросом создания Blameless environment с одной стороны. Ну и с другой стороны, как же в итоге получилось, что у ну, тебя, по крайней мере, по твоим словам, для разработчика создана такая вот среда?
1: Ну, началось все с того, что я, во-первых, потерял много денег. Ну, то есть, и, а за счет чего? Ну, за счет того, что провалил очень много проектов, причем а? одновременно. Ну, то есть и, и второе из логичное следствие, что я подумал, что это люди в этом виноваты. Ну, типа, я потерял много бабла, как же так? То ну, есть, это...
0: проекты провалились, потому что люди не смогли, люди виноваты.
1: Да, ну, и это очень логичный вывод, когда ну, ты логично. потерял много бабла. Но да. потом, когда ты угомонился и ну, начал думать, ты понял, что, в принципе, то, что ты делал, это вот к этому и вело. Ну, то есть, и ты на удачу, ну, и на какие-то проекты получались, какие-то не получались, ну, это удача, рулетка. А потом ты начинаешь думать, нет, я хочу воспроизводимый процесс. Я хочу воспроизводимый процесс, который гарантированно дает некий результат. Понятно, что он не всегда идеальный, да, но некий результат он тебе гарантированно даст. И вот дальше ты начинаешь с этим делать. Ну, а потом ко мне пришло осознание, что я очень многих хороших разработчиков в тот момент потерял просто потому, что, ну, я сам дурак. Вот. И признание своей неправоты плюс э, переработка того, что ты делаешь, она приводит, ну, вот меня к такому пониманию.
0: И что же есть Blades for вот в твоем, в, в твоей компании?
1: В моей компании это очень простая идея, что разработчик и любой человек вообще никогда ни в чем не виноват. Если что-то пошло не так, даже там, при действиях каких-то людей и еще что-то такое, то это вина-система. То есть система недостаточно строга, недостаточно жестка для того, чтобы эту проблему найти, отсечь и не повторить. Соответственно, после этого начинается вопрос: а как построить такую систему, да? то есть какие проверки нужно добавить, вся и как вообще его выстроить, ну и вот это все. Но ты, когда понимаешь базовый принцип, ты на этом базовом принципе можешь строить очень много всего. И это работает, потому что ну, разработчики такие, ну, я допустил баг, да, я не специально, я очень много багов делаю, потому что я ну, невнимательный иногда, да, иногда тороплюсь, иногда еще что-то. Но я не специально это делаю, ну, я четко знаю, что я не хочу этого делать. И поэтому я просто пишу таким образом, чтобы это делать максимально редко. То есть структурирую код определенным образом, пишу определенную архитектуру, определенные тесты, определенные проверки, определенные инструменты, лучшие практики и так далее. Ну, для того, чтобы не совершать вот этих ошибок.
2: Никита, почему вообще, зачем вообще строить эти Blame Environments? Ну, ладно, ребята поработают, сгорят, уйдут, наймем новых. А
1: я-то останусь. Ну, то есть я -то тут ну, все время работаю, понимаешь?
0: То есть, это важно не только для того, скажем так, кто может быть обвинен в чем-то, но и для того, кто обвиняет.
1: Конечно, то есть, ну, прежде всего, я думаю о себе. То есть я хочу спокойно поработать, заработать много денег и пойти эти деньги с удовольствием тратить со своими друзьями, семьей и так далее. То есть я не хочу, чтобы моя работа негативно влияла на мою жизнь. Я хочу, чтобы она позитивно влияла на мою жизнь. А для этого мне нужно ну собственно все это построить
0: создавать позитивную среду для тех кто с тобой работает в том
1: числе, в том числе да
0: логично а, григорий есть тебе что сказать по этому поводу ты за позитивную среду или О, против
3: позитивной Ну, среды? мне всегда есть что сказать практически по любому поводу связанному с а, разработкой. Мне, на самом деле, очень нравится такой подход, просто у него есть а, области применения. Вот а, скажи мне, Никита, на твой взгляд, вот для какого типа проектов а, такой подход подходит хорошо, а для каких нет?
1: У меня есть набор ограничений, давай я их просто произведу свои, и когда эти ограничения падают... Э, ну становится хуже. Ограничение первое – это высокая квалификация разработчиков. Причем как в ширину, так и в глубину. Потому что по какой-то причине мне удалось их найти, этих разработчиков. Когда ты начинаешь работать с низкоквалифицированными кадрами, ну, капец, ты с ними ничего не сможешь делать, потому что у них нет квалификации. Это первое. Второе – это задачи, на которые реально люди готовы тратить деньги. Я имею в виду заказчиков. Потому что если это не важный проект, который «ну, хоть как-нибудь сделайте», и они не будут во всем этом участвовать, им это нафиг не надо. То есть, а вот важные проекты, критичные, которые нужно сделать быстро и качественно, вот это работает. Ну и третье очень важное ограничение, которое такое, на мой взгляд, обязательное, это система оплаты и мотивации. То есть это все не будет работать, если у вас есть зарплата. То есть как только ты заменяешь оплату ну, за результат на зарплату, до свидания.
3: Да, зарплаты вообще все сложно, но мне очень нравится эта ниша, крутые проекты для опытных разработчиков, она хороша. Это не любой софт, но это интересный софт.
1: Да, я очень надеюсь на то, что вот э, именно эта ниша, она еще совпадет с э, нишей того, что людям э, критично и важно, поэтому они хотят хороших разработчиков, которые работают быстро, и смогут еще платить соответственно, потому что у нас есть еще определенные проблемы, как к нам приходят компании, они с удовольствием готовы с нами работать, но они не тянут время вот этих дорогих разработчиков, которые ну там типа меньше чем за сотку вообще с дивана не встанут типа вообще, а им хочется сильно больше и компании просто не способны это оплачивать, то есть в общем тут есть еще такое ограничение, мы его пока обходим с тем, что мы работаем с большими компаниями либо компаниями, которые ну как бы понимают, что вот это большое вложение, которое нужно но мелкий средний бизнес, к сожалению, нам абсолютно не подходит в качестве клиентов.
0: Ну что ж, это было интересно. Спасибо большое, Никита.
1: Это был... Валентин, извини. Да. Мы вообще слово Python не произнесли в этом подкасте. И именно поэтому, наверное, некоторые конференции, не будем называть их какие, считают, что у меня недостаточно питонячие доклады.
3: Намек понятен.
2: Ты хочешь передать привет? Я уже передал, да.
3: <свят> <свят> да.
0: А, ну, как мы, не, мы произносим Python в слове Moscow Python Podcast. Ничего
3: страшного. Мой доклад на эту конференцию тоже не приняли. Поэтому Боже, можно какая, обняться и поплакать. Какая жестокая конференция. <свят> а да. ее доклад приняли. А вот теперь вы догадаетесь, Злота. о какой
0: конференции <свят> мы, <свят> мы, <свят> А вот теперь
2: вы догадаетесь, к чему клонит <свят> да, да. что
0: это? Что это за конференция такая? А, да. Ну так вот, да, это был Moscow Python подкаст прямой трансляции с фестиваля российские интернет-технологии. С вами были Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании DryLabs. Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программы комитета Moscow Python Conf. Злата Буховская, евангелист Moscow Python, team lead компании NVIDIA. Никита Соболев, руководитель компании WeMake Services, сооснователь DryLabs. Все это проходит при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Конф. Ссылочки в описании. Пишите комментарии, если вы это смотрите не в прямой трансляции, а у нас на канале. И да, подписывайтесь на наш канал Moscow Python. Здесь говорят про Python.